0: vemos la palabra psicodélicos en grandote y terapia asistida con en chiquito, ¿no? Eh, entonces, ahí creo que viene, se desvirtúa un poquito o en gran medida que esto viene en paquete, que no porque este, te metas un lcd o te metas una
1: ayahuasca o te metas un hongo, per se va a haber un proceso de sanación. Él es José Casas, economista por formación, Sanador por convicción.
2: En este episodio, José nos comparte todo acerca de los psicodélicos. Nos cuenta experiencias, nos explica qué son los psicodélicos y cómo utilizarlos adecuadamente en un proceso terapéutico. Nos da recomendaciones para las personas que están pensando entrar en un proceso de estos, así que no te lo pierdas, que está increíble. Esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro. Escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Hola, yo soy Ricardo Mitrani. Y yo soy Jack Goldberg y hoy estamos muy emocionados porque estamos con José Casas. Él es terapeuta certificado en el uso de psicodélicos y plantas medicina. Empresario que aparte está entrenado en chamanismo, trauma y estrés postraumático. Es fundador asociado del Reborn y realmente es un placer tenerte aquí con nosotros, José. Tengo que decirlo, José es mi terapeuta, yo voy a terapia con él y es realmente un placer tenerte aquí con nosotros para compartir este espacio. Muchas gracias, José, y bienvenido. Bienvenido, José.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, gracias a todos los que nos están
2: escuchando. Pues vamos a arrancar con la primera pregunta que queremos hacerte, mi querido José, es ¿Quién se casa con una mujer porque se lo dijo una planta en un viaje? <risa> Cuéntanos esa historia.
0: Bueno, eh, esta historia, más que, más que casarme porque me lo dijo una planta, eh, se remonta a la primera experiencia que yo tuve con una, con una planta sagrada, que fue una ceremonia de ayahuasca hace aproximadamente nueve años. Eh, y eh, fue un proceso muy muy interesante porque fue en el contexto de un retiro donde hubo un proceso de preparación dieta en fin eh, trabajo de meditación trabajo de, de, pues de reflexión autoobservación etcétera y parte del equipo de quienes facilitaban este retiro era Paola Ambrosi mi actual esposa eh, que de hecho, cuando empezó a dar ciertas explicaciones sobre lo que le podía pasar a nuestra psique, eh, la, honestamente la, la tachea loca y decía, esto no hace ningún sentido. Yo soy economista de formación. Entonces, imagínate para la mente de un economista estar escuchando este, pues de este tipo de, de cuestiones más chamánicas, energéticas, etc. Pero ya durante la ceremonia, eh, pues hubo, hubo un montón de revelaciones. Entre otras, tuve una, pues muchísima claridad de cuál era mi propósito de vida, que se centraba en, en sanar. En ese momento no tenía idea que, que, que esto implicaba trabajar con plantas. Era más bien como buscar la sanación en mí y desde ahí compartirla. Y tiene, bueno, cuando, cuando haces una experiencia con ayahuasca, es muy común que de pronto haya esta conciencia, esta, puede ser un desdoblamiento de tu propia conciencia o es un espíritu, dependiendo como lo entiendas, con, con quien estableces una especie de diálogo y, y es un a veces se le, se le etiqueta como un, como un arquetipo femenino, como un arquetipo de la madre y en esa ocasión ese arquetipo me, me dio dos mensajes muy importantes. Uno fue que, que siguiera con la novia que tenía en ese entonces y que me acercara con Paola, entonces no es exactamente, no me dijo exactamente que me casara con Paola, pero me dijo acércate con ella y no compartas todo lo que viviste en esta experiencia más que con ella eh, el, el, la, la revelación marcaba un rumbo de sanación del cual yo no tenía idea de cuál podía ser el siguiente paso y oh sorpresa al día siguiente me entero que Paola daba este entrenamiento camino medicina de chamanismo, entonces fue muy claro que, pues ¿por qué la ayahuasca me había dicho, vas hacia allá. Tienes que conectar con ella, con ella vas a hablar, con ella le vas a compartir todo lo que viviste en esta experiencia. Y, y unos, unos días después tuve esa conversación con Paola. Eh, no, no, no pudo haber sido más distante de una conversación romántica, ni mucho menos. Fue más bien como, oye, vengo a... Me muero de ganas de contar toda la experiencia que tuve, porque además tuve la instrucción de no contarle, entonces este, ya me, me urgía a sacarlo. Y al final hijo y pues voy a estudiar contigo, salvo que salvo que tú me des una buena razón para no hacerlo. Y su razón fue, bueno, este, si estás dispuesto a que tu vida cambie 180 grados, vas, entra a este proceso. Y, y es curioso porque no
1: hubo en ninguna célula de mi cuerpo duda de que eso era lo que tenía que hacer. Es, escucho tu narración y, y no, puedo, no puedo dejar de pensar y de preguntar ¿dónde dejaste la economía o qué parte de lo que sigues haciendo hoy tiene que ver con tu formación de economista? Es muy, muy buena pregunta porque
0: parecieran mundos absolutamente antagónicos y de alguna manera lo son o se entienden así. Eh, cuando, cuando yo empiezo este proceso, yo me dedicaba a negocios, tenía un grupo de restaurantes, además daba consultorías, asesorías, siempre en cuestiones estratégicas, financieras, etcétera. Eh, y... Y a veces pensamos que nuestro proceso de transformación es como de un día para otro, ¿no? Y tengo que cambiar de carrera, y tengo que cambiar de profesión, y tengo que cambiar de fuente de ingresos, y tengo que eh, dar ese giro. Y yo creo que es más bien como un transatlántico que pues, a lo mejor le mueves 3, 4 grados y es con el tiempo que vas realmente haciendo ese cambio de rumbo. Para mí fue al principio muy intuitivo, no tenía un plan. Fue eh, ir aprendiendo, ir conociendo cada vez más de la naturaleza humana, de la, de la psicología, de la psique, de, pues de las distintas dimensiones que nos componen como seres humanos y eso sí me llevó eh, en una primera instancia a distanciarme de mi identidad como empresario, como economista, como financiero. Me empecé a cuestionar muchísimos eh, paradigmas que sostienen la cosmovisión actual y la cultura y el, y el modelo económico, como la escasez, como el, el concepto de costo-oportunidad, que de alguna manera lo entiendo como un Origen de la ansiedad, eh, y, 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 de alguna manera esto me culminó muchos años después, hasta el 2019 en que, en que finalmente renuncié a, a mi, a mi posición como director del grupo que, que dirigía y a aventarme al vacío, no tenga tampoco muy claro a lo que me iba a dedicar. Eh, y, y creo que en una especie de movimiento pendular en el que me fui alejando de esa identidad, eh, llegué a este punto donde empecé a dedicar una gran parte de mi tiempo a procesos de acompañamiento personales, individuales, terapéuticos, a veces con el uso de algunas medicinas. Y fue, yo creo que hasta el año pasado, donde como que hice un corte de caja y volteé a ver hacia atrás y dije, ¿quiénes son mis clientes? Y mis clientes son, pues de alguna manera, eh, personas que, que estaban igual que yo, que estaban en el sector empresarial o que están en el sector empresarial, eh, grandes líderes, grandes empresarios, grandes directivos de compañías, que empezaron a, o, o que han ido reconociendo la importancia de descubrirse y de, y de encontrarse y que creo que encontraron en mí un interlocutor que pues de alguna manera podía leer esos dos lenguajes el lenguaje de pues del estrés de dirigir una empresa de tener empleados de este perseguir metas este de dar resultados a accionistas etcétera y por otro lado la complejidad del ser humano no eh, la confusión de, de, entre objetivos y propósito la dificultad de sostener relaciones personales, eh, el rol de paternidad eh, complejísimo eh, y, y entonces desde allí fue como muy evidente que, que no tenía que rechazar mi pasado de economista, mi pasado empresario, sino todo lo contrario eh, traerlo al frente, ponerlo al lado del terapeuta, ponerlo al lado del de facilitador del sanador, como le quieras llamar, y, y de alguna manera de ahí nace este concepto que, que, que he estado empezando a, a, a introducir en diferentes, en diferentes productos, que
1: es, es ejercer un liderazgo consciente e integral. Parte de lo que quisiéramos que nos comentes y que nos eh, instruyas tiene que ver con tu conocimiento, con el uso de psicotrópicos, psicodélicos. Creo que
0: ha, ha, ha habido una burbuja alrededor del como una especie de hype alrededor de, de la promesa de los psicodélicos en los últimos años, eh, mucho motivado por el, este libro de Michael Pollan y por la cercanía cada vez más inminente de la aprobación por el FDA de algunos de los tratamientos para, para tratar pues, enfermedades que se han vuelto prácticamente epidemias como la depresión, el estrés postraumático, las adicciones, etc. ¿no? Entonces viene esta gran promesa y... Y, y un poco cuando lo toma el, el mass media, cuando lo toma el, el, la, la mayoría de la gente, eh, vemos la palabra psicodélicos en grandote y terapia asistida con en chiquito, ¿no? Eh, entonces, ahí creo que viene, se desvirtúa un poquito o en gran medida que esto viene en paquete, que no porque este, te metas un lcd o te metas una ayahuasca o te metas un hongo perceba haber un proceso de sanación, sino más bien a través de un proceso terapéutico, o, es, o, o más bien dicho, es importante llevar un proceso terapéutico y eventualmente el psicodélico puede ser un detonador, un, eh, un revulsivo en el sentido positivo de ese proceso terapéutico.
2: Podemos dar un paso atrás y que nos expliques más bien qué es un psicodélico para los que nos están escuchando y... y ¿De estos que hablas cuáles se consideran un psicodélico?
0: Son sustancias,
2: algunas provienen
0: de, de fuentes naturales, algunas provienen de, de fuentes sintéticas, las más conocidas serían el LCD, eh, la psilocibina, que es la sustancia activa que está en los hongos mágicos, la mescalina, que es la sustancia activa que está dentro del de peyote y el San Pedro, que son dos, dos cactus, eh, el DMT, que es otra sustancia que se puede obtener de manera sintética y que también está en, en, en las glándulas de un sapo que, es, que apareció en Sonora, que es el bufalvarius, pero también en la chacruna, que es una planta que mezclada con otra liana que se le conoce como ayahuasca, eh, crean este beberaje eh, que eh, tradicionalmente se ha utilizado en la Amazonía, que es la que conocemos como ayahuasca. Entonces, estas sustancias generan lo que se le conoce como un estado no ordinario de conciencia o un estado alterado de conciencia, es decir eh, empieza a haber un proceso donde a través de consumirlas o a veces fumarlas, pueden eh, empezar a alterar eh, la manera en que percibo la realidad la manera en que percibo mis sentidos y evidentemente esto puede llevarme a tener lo que como, como, comúnmente se le conoce como tener un viaje eh, que es eh, pues sí, es, es entrar en un estado alterado de conciencia. Este, eh, este proceso se da a través de, pues de la estimulación de ciertas áreas del cerebro. a través La, la mayoría de estos psicodélicos simulan eh, molecularmente la serotonina, entonces a través de los recaptadores de serotonina que entran al sistema nervioso central. Y ahí hacen una serie de cosas que pues, materialmente se han observado, se activan ciertas áreas, se desactivan otras, que permiten eh, de alguna manera transformar esa percepción.
1: Perdón José, y cuando, cuando, cuando hablas de la, de la acción que tiene esta medicina, esta sustancia, y que hablas de que esto coloquialmente se conoce como el, el viaje, uh -huh. ¿qué hay de todo eso que escuchamos también tan coloquialmente que, oye, es que fulanito se quedó en un viaje? Por favor, danos claridad en relación a <risa> esto. Un peor. mal viaje. O un, o mal, un viaje. mal viaje. Eso, peor todavía. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, es que el, en, en este proceso de... De alteración de la realidad y desde una perspectiva como la comprendemos, eh, que es, es un expansor, es un expansor de mis, de mis sentidos y de, mi, y de mi psique, puede existir eh, el que lo que técnicamente se le conocería como personas que tienen quizás propensiones a tener eh, algún tipo de psicosis o a tener esquizofrenia o que incluso con algún trastorno de bipolaridad. El, el impacto que tiene la experiencia de, el, de lo que revela a veces el psicodélico es tan fuerte que puede generar este, este efecto, ¿no? el, el entrar en un estado de psicosis o el entrar en un estado incluso o detonar una esquizofrenia. Por eso es bien importante recalcar y volver a recalcar que esto no es para todos. Que quien haya tenido antecedentes de esquizofrenia o de algún tipo de de eh, si sí, o que ha tenido algún tipo de psicosis en el pasado, eh, no es candidato a hacer este tipo de sustancias. Y no es candidato a hacerla, no en un contexto ceremonial y terapéutico. No lo debería hacer ni en una boda con un chocongo y probablemente cuidar muchas de las sustancias que alteran la conciencia, porque estas las alteran de cierta forma, pero también hay el alcohol,
1: este marihuana, etcétera, ¿no? A ver, José, un par de cosas aquí que dices que son muy interesantes. Sí. La primera es, hablas de, de personas que están diagnosticadas con algún proceso psicótico. Ajá. Uh -huh. Eh, ¿qué, ¿Qué hay de algunos medicamentos que están tomando por, 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 posiblemente para atender otras patologías que pudieran potencialmente contraponerse con el uso de psicodélicos? ¿Cuáles son esos medicamentos que es, son fundamentales que el paciente entienda que se contraponen y que esto hace contraindicado el proceso terapéutico con psicodélicos? El, las que son así de cajón
0: son eh, los medicamentos psiquiátricos, eh, particularmente los antidepresivos, porque los antidepresivos generalmente inhiben estos recaptadores de la serotonina. Eh, y también desde la perspectiva psicológica inhiben el proceso emocional que está detrás de la depresión. Lo congelan, vamos a ponerlo así. ¿no? Eh, entonces, eh, desde la parte médica, 100% eh, eh, contraindicado antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos, eh, eso... Eh, de cajón. Hay diferentes... Si alguien los
2: tomó y eh, ya los dejó de tomar, ¿cuánto tiempo debe esperar? ¿Cómo está el tema?
0: Desde, desde ciertas perspectivas médicas eh, se pueden dejar una semana dos semanas antes. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un proceso de retiro de estos medicamentos llevan a la persona a un proceso de inestabilidad emocional y inestabilidad psicológica que requiere de una atención y requiere hacerlo con toda la calma y con todo el tiempo posible. Si toma dos meses, seis meses, ocho meses, yo trabajo con personas que, eh, que están en ese proceso de dejar el medicamento y, y no, no hay fecha para hacer la ceremonia hasta que, hasta que la persona no empiece a encontrar una estabilidad sin el medicamento. Porque de otra manera es, déjame ponerlo así, es como, como tomar el proceso de la persona que está congelado con el, con el a, a, antidepresivo Imagínate un pedazo de carne congelado y lo metes al microondas. No va a salir algo bueno de ahí, ¿no? Entonces necesitas descongelar el proceso, necesitas quizás atacar desde una perspectiva psicológica eh, el, o acompañar a la persona para ir descubriendo la naturaleza de la herida que está detrás de esa depresión. Y desde ahí, entonces decir, ok, ya estamos listos, ya estamos en un punto de estabilidad interno emocional, vamos a hacer la experiencia con el psicodélico para, para terminar de trabajar en ese proceso de sanación que es... Tocar, reconocer y, y de alguna manera revivir la herida, ¿no? Y es a veces, por eso, <ríe> cuando la gente dice, bueno, es que hay un psicodélico, me dijeron que está muy padre y tal, muchas veces, cuando viene esta amplificación, viene la amplificación también de esa herida, de ese trauma, de ese episodio que a veces minimizamos porque de adultos decimos, bueno, es que eso me pasó a niño, pero no es tan grave, y que de pronto detona procesos emocionales muy profundos eh, y que a veces las experiencias con psicodélicos pueden ser eh, experiencias donde tocamos con muchísimo dolor. <ríe> Entonces, es para mí muy importante entender que cuando lo estamos haciendo con el propósito de sanar, a veces los procesos más sanadores son los que nos llevan a atravesar ese dolor, que nos llevan a tocar con ese dolor. Pero sucede algo muy interesante. La manera en que está activado nuestra conciencia, nuestro cerebro, si lo es ver así, nos permiten resignificar muchos de estos episodios, muchos de estas heridas. Y ahí es donde viene un, un proceso de sanación muy profundo, a través de pues, realmente de un cambio de narrativa, ¿no? de poder, eh, déjame ponerlo así, eh, imagínate que pudieras entrevistarte o, o con 70 psicólogos, los más eh, fregones en su campo, que les cuentes toda tu vida, que tengan todas las preguntas y que ellos se fueran a un cuartito con el mejor productor de cine y crearan una ficción alrededor de tu vida. ¿okay? Que crean una película increíble que no es tu historia, o sea, no es literalmente tu historia, pero es una analogía similar con personajes, con situaciones que van a resonar en ti. Y después tú ves esa película y esa película entonces te permite de pronto darte cuenta de cosas que, no, que, que desde tu narrativa, desde tu linealidad, desde cómo tú te has contado la historia, no podías ver. Y ahí es donde yo creo que viene un proceso muy profundo y el gran regalo que tienen estas experiencias cuando nos permitimos resignificar nuestro pasado, nuestra vida
1: Pare, Parecería como que hay esta pugna o esta desacreditación entre mucha gente del mundo de la psicología hacia aquellos terapeutas que no tienen la formación digamos, académica, habitual, convencional. Uh -huh. Entonces, me, par me parece que este lo que sería muy revelador para la audiencia es es que nos des un poquito tu perspectiva en relación a qui quién está capacitado y qué se requiere de estar capacitado para poder eh, ofrecer, número uno, eh, esta terapia que tú das, y número dos, el uso de sustancias que llevan al paciente a un estado no alterado de conciencia. Claro. A ver, yo creo que eh, hoy, hoy vivimos en, un,
0: en una realidad, en un, eh, pues, en un mundo donde hay infinidad de corrientes, infinidad de técnicas, algunas con mayor formalidad establecidas desde el punto de vista académico, otras que están en procesos de exploración, otras donde las certificaciones tienen todas las valideces legales este, internacionales, otras que son quizás más empíricas. Eh, yo, creo que, yo creo que aquí hay un, un, un juego de corresponsabilidades entre el, entre el usuario y el terapeuta. Eh, para mí, por ejemplo, cuando se acerca gente que viene a trabajar procesos de adicción muy profundas, yo no me siento capacitado. Yo digo, este, este caso no... Yo no tengo una especialidad en adicciones, yo no tengo una especialidad en, en, en este tipo de procesos y aunque sé que este tipo de prácticas de, de, de trabajo con, con enteógenos y psicodélicos puede ayudar en el proceso de adicciones, yo no me meto en ese territorio porque yo sé, conozco dónde están mis limitaciones. Entonces yo creo que eh, desafortunadamente en México el, el, tenemos una ministra que, ¿no? que tiene un título pirata. O sea, entonces, do, do, ¿dónde estableces la línea de credibilidad y de confianza? No, cuando lo que vale es un título universitario. Pues entonces, yo creo que aquí, eh, pe pero por otro lado, eh, vivimos en una realidad donde las redes de recomendación y de resultados, pues creo que son los que, pues los, o sea, están sustituyendo en muchos casos esta, esta simetría, por decirlo de alguna manera, de información entre un ente certificador este, y la confianza del público. Creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros cuando entramos en un proceso terapéutico, al igual que cuando vamos con un médico, con un dentista, con, ¿no? pues hacer el research y hacer el, 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 la validación
2: o el due diligence que, que cada especialidad requiera. ¿no? Eh, Pero aquí, por ejemplo... Existe mucho, como dices, en medicina, en odontología eh, seguramente en tu área también pues estos eh, que son muy famosos en Instagram y que son que tienen, pueden tener redes sociales muy elaboradas y que tomar un curso de un fin de semana y ya se vuelven coach, eh, especialista ¿Cómo poder ayudar a la gente a diferenciar a alguien que realmente tiene profundidad y conocimiento de causa y ante estos charlatanes, por así llamar
0: Es una super pregunta y, y déjame responderte en el contexto más, o sea, del gran universo de los profesionales y no profesionales de, de la salud mental. Quiero hacer la acotación quizás en, en aquellos que facilitan o que acompañan procesos con psicodélicos, porque es, es un territorio que por la naturaleza ilegal de estas sustancias no está, no está regulado. No, no hay, no hay un ente que COFEPRIS diga a ah, Juan B este, y Pedro C tienen esta certificación para, para compartir psicodélicos. Y no solo eso, hay un montón de, de cursos y de certificaciones que ya empiezan a suceder en Estados Unidos que prometen tomar este, eh, que a través de tomar estos cursos tú te vas a convertir en un facilitador para psicodélicos. Entonces, yo, lo, yo te haría la pregunta, ok, si yo te digo, voy a manejarte, voy, te voy a llevar en paseo en una avioneta y es la primera vez que vuelo la avioneta. Y tengo un título o sea, que saqué vía Zoom de cómo navegar una, una avioneta. Pues igual dirías, fuck it, no estoy tan seguro si es como el, el lugar donde más seguro me va a sentir. Entonces, eh, de hecho, me ha pasado que he tenido algunas personas que acercan conmigo a decir, quiero tener una experiencia con psicodélicos porque eh, ya estoy certificado, pero nunca he tenido una experiencia. Y entonces es literalmente, es decir, o sea, Quiero, quiero que me acompañes en mi primer viaje de avioneta eh, eh, para, para completar mi proceso de certificarme como, como aviador. Entonces, para mí es muy importante y aquí eh, creo que es, es, es muy pertinente que las personas que no hayan tenido ningún tipo de experiencia y que no tengan como contexto alrededor de esto, que siempre sí sea a haber una cultura de cuestionamiento, de aprender a hablar con los facilitadores preguntarles cuáles son tus medidas de prevención de riesgo, cuáles son tus medidas de seguridad, cuántas personas van a estar en la sesión o en la ceremonia en la que voy a participar, en cuántas ceremonias has estado cuántas personas
1: has guiado. Eso, José, eso, eso es justo, justo lo que quería yo preguntar, ¿no? Sí. Pensando en la analogía del, del, del avioneta o del o paracaidista, ¿no? ¿Cuántas veces tienes que lanzarte en tándem para poder hacerlo tú eh, solo? ¿Existe un número mágico aquí? Yo creo que no, pero pero yo no me metería con un facilitador
0: que no haya estado por lo menos en unas 100 sesiones. O sea, que, que tenga la, la experiencia de haber estado acompañando, facilitando, eh, incluso experimentando ¿no? este, esas propias sustancias. Y, y dije 100 por, por, por decir un número alto, o sea, tampoco me tomen así el, el, el número face value, pero, pero sí he sabido de gente que dice ah, este, hice dos ceremonias de hongos y un día le compartía a mis amigos y entonces, ah, pues ya va a ser una ceremonia. Oye, porque
1: 100 me pareció así en plan ya María Sabina, ¿no? Pues, este... O sea, yo... ¿Cuántas horas vuelo necesitas para tener una licencia
0: de aviador? No no, no son 100, ¿no? Deben ser bastantes más. Claro. Eh, pero, ¿y por qué? por qué? ¿Por qué el número? ¿O por qué un número elevado? Porque... Te puede ir muy bien en 20, te puede ir muy bien en 30. Todo el mundo sale feliz, te dicen, me cambiaste la vida, qué bonita experiencia, tal, tal, tal. Pero las que valen es cuando se te apaga un motor, es cuando de repente este el piloto de, o, o el sistema de navegación dejó de funcionar. Cuando empiezas a tener un, una situación de crisis, cuando una persona entra en un proceso muy difícil, en lo que decía Jack hace ratito, que es un mal viaje. O sea, hay personas que pueden entrar en un brote psicótico durante una sesión por más que has hecho todo el risk prevention, todo el assessment de la persona, pues siempre existe ese riesgo, y, y quieres estar, cuando tú vas a ponerte en esa posición de tantísima vulnerabilidad, con alguien que sepa qué hacer en ese tipo de situaciones, ¿no? No, o sea, no quieres estar nuevamente en una avioneta con un piloto que ha volado 100 horas, este, en eh, aire abierto, sin nubes, sin tormenta, y que de repente haya un huracán y se le cae un motor, ¿no? ¿Qué va a hacer ese piloto? Pues, va a entrar en pánico y probablemente acabe un accidente más grave, ¿no?
2: Claro. Ahora, hablas mucho del concepto de sesión y de ceremonia. ¿Podrías explicarnos qué diferencias hay y profundizar un poquito en qué es este concepto de ceremonia para los que se están preguntando esto? Que, creo que o
0: sea, el uso con fines de sanación, con fines de llevar un proceso terapéutico o de acompañar un proceso terapéutico con psicodélicos, eh, no, es, no, es, no es algo nuevo, es algo que se ha venido utilizando en prácticamente pues, todas las culturas ancestrales en, en diferentes lugares del mundo con diferentes tipos de, de, pues, de sustancias que alteran la conciencia y, y quizás la forma más justa de, de hacer estas separaciones es que quizás una ceremonia eh, pues de alguna manera involucra eh, parte de estos elementos, parte de esta cultura, parte de, de esta cosmovisión, de la cultura que está que, ven, que lleva haciendo esta práctica, digamos, de manera, de manera milenaria o, o, o con una tradición. Esto involucra el, 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 la integración en el proceso o en la experiencia de elementos ritualísticos de una... De la incorporación de, de, ciertas, de ciertos elementos, de ciertas. Eh, pues sí, de, de, de abrir el espacio a quizás elementos espirituales, elementos místicos propios de esa cosmovisión. Cuando la psicodelia llega a Occidente en los años 50 y se convierte también en un elemento que se integra a estos procesos de, de tratar de entender mejor los procesos de salud mental. Eh, pues, las, los primeros experimentos, este, con LSD en los 40, 50 en las universidades de Europa, pues se hacían en un cuarto blanco con una persona con, ya sabes, con estos temas de, este, encefalogramas, este, luz, sin música, doctores con bata, y de repente, pues, se empezaron a dar cuenta de, oye, oh, está, este, cree, empieza a haber una toma de conciencia, de decir, aquí hay algo que también afecta. No solamente el proceso terapéutico, no solamente la sustancia o las dosis, sino también un tercer elemento que es el set y el setting. De el, que es, el set es la intención con la que la persona lo está haciendo y el contexto, o sea, el lugar, el espacio. Entonces, empieza a haber una cercanía, o se empieza a, a generar esta, este acercamiento entre integrar elementos de ceremonia a lo que son procesos terapéuticos o sesiones terapéuticas. Entonces, yo te diría que que hoy el, el, el lenguaje casi empieza a ser un poquito indistinto. Yo me refiero a una ceremonia, generalmente pues ella es mi este, léxico personal, cuando estamos hablando de un grupo de personas, donde le estamos poniendo una contextualización, donde trabajamos desde una visión un poquito más eh, integrativa de elementos, no solamente psicológicos, este, fisiológicos, sino también espirituales y quizás chamánicos. Y quizás unas sesiones cuando... cuando pues es, 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 es un proceso más individualizado con quizás algunas sustancias que no, que no tienen este, este componente o, o, o que no trabajan con un ritual, como puede ser sustancias que, eh, que vienen de un, de un proceso más sintético, como el LCD o como el MDMA, que también se puede trabajar en este, en este sentido. ¿no? Pero la línea yo creo que cada vez se va a hacer más, este, más borrosa. Eh, y creo que para bien, aunque hay algunas personas que, que apelan a, este, a esta apropiación cultural y todo esto, creo que, creo que hay maneras de integrar a las culturas ancestrales en este proceso, darles su lugar, ponerlos en el, en el micrófono, escuchar su sabiduría. Pero muchas veces eso se contrapone con esta otra visión científica de no, 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 para mí dime, este... En, en un estudio del FDA, este, con cuántas sesiones puedo sacar a un, y con qué porcentaje de éxito va a sacar una persona de la depresión. Entonces, creo que los psicodélicos están eh, entrando, o, o este, estos procesos de terapia con psicodélicos, creo que se están posicionando justo en esta frontera entre lo
1: científico y lo espiritual. Hablabas del chocongo, y cada vez se oye más que, de manera lúdica, la gente va bodas, fiestas, rapes y consume chocongo 100% con una, con una finalidad lúdica, una moda ¿no? Y otra vez, Jack y yo no somos eh, ni, ni, ni promotores ni tampoco somos nosotros quienes, ni la el FDA que está eh, diciendo quién y cuándo debe de hacerlo, pero sí nos gustaría que nos des un poquito de guidelines, ¿no? Eh, ¿Cuándo hay que hacerlo? ¿Cómo hay que hacerlo? Y, y fundamentalmente ¿qué es lo que buscas? ¿Con qué te vas a enfrentar? ¿Y, y cómo Detrás de este proceso, de acuerdo a lo que tengo entendido es la, la posnavegación se convierte en algo fundamental dentro del proceso. Entonces, ¿nos, nos puedes dar un poquito este overview. A ver, yo creo que, yo creo que
0: el, eh, a veces la confusión alrededor de los psicodélicos, este, a diferencia de otras medicinas o como se entienden en las medicinas, es ¿por qué la misma sustancia me sirve para ir a un rave eh, o para una fiesta o a lo mejor sentarme en un estado contemplativo en el mar y en un proceso terapéutico. Eso no es común en el mundo de las medicinas, ¿no? Generalmente, pues, no te vas a tomar un antibiótico para ir de fiesta o no te vas a tomar una gripa cuando este, tienes gripa, ¿no? A lo mejor ya sí, pero este, la mayoría de la gente no lo haría. Entonces, este, eh, eh, ahí empieza a surgir la confusión, ¿no? Y por eso, para mí es muy importante entender que estas sustancias per se lo que van a hacer es amplificar son amplificadores. Si el set y el setting es una fiesta, van a amplificar una fiesta. Si el setting setting es un proceso terapéutico, van a amplificar el proceso terapéutico. Ahora, si estoy en una fiesta y lo combino además con otra sustancia, como es el alcohol o la marihuana u otras sustancias que activan otros procesos, el alcohol que es un depresor, el alcohol que a veces saca ¿no? la parte como de la nata de, 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 de los procesos no... No bien, no bien integrados de, pues de mis cuestiones emocionales o psicológicas ¿no? cuando ves a alguien borracho generalmente no ves a alguien más consciente no generalmente empieza a salir lo que yo llamaría la sombra de la persona y ahora métele un chocongo y amplifica eso ¿no? entonces yo creo que vamos a vivir una transición en, en el tipo de drogas y en el tipo de sustancias que, que utilizamos para divertirnos eh, yo creo que se está viendo ya en muchos lugares de países desarrollados que los jóvenes están dejando de consumir alcohol o están reduciendo sus consumos de alcohol y probablemente estén subiendo este tipo de consumos, el consumo de, de psicodélicos en general y de otras sustancias que, que están empezando a surgir que quizás ni conocemos. Si vas a hacer alguna de estas sustancias en un espacio público, eh, en un lugar donde hay más gente, este, ten a alguien a la mano que que sepa que lo vas a hacer y que, y que sepas que te puede contener si llegas a tener una mala experiencia.
2: Claro. Vale la pena mencionar, José, que, que tú lo dijiste hace rato, que estas sustancias, por lo menos en México, son ilegales, ¿no? Entonces, eh, también cuidar esa parte.
1: Este concepto que hay detrás de, de estas medicinas ancestrales, soltar y rendirse, ¿no? Y, y esta idea que la medicina te enseña lo que te tiene que enseñar. ¿Nos puedes dar un poquito más de profundidad en, esta, en este contexto? Se habla mucho de, de,
0: de, de soltar, del desapego, como, como, el, como el vehículo para entrar al en verdadero territorio de la sabiduría. Si quieres conectar con la sabiduría interna de tu conciencia, y las plantas son un vehículo, no son la sabiduría en sí, aunque, aunque te traen mucha sabiduría, es necesario rendirte al no entendimiento, rendirte a, a no comprender y a, y a, y a no ya soltar esas respuestas que buscamos incansablemente y decir incluso, pues que, o, o incluso abrirnos a la posibilidad de que las preguntas sean abiertas. Cuando trabajamos en un proceso de preparación para, para hacer un, una sustancia psicodélica, hablamos mucho de intención, no de qué quieres trabajar, no cuáles son los objetivos de una, de una sesión con, con psicodélico, sino cuál es tu intención. Cuando hablamos de intención, yo lo entiendo como... El, el para qué lo estoy haciendo, ¿no? Y, y, y no nos vamos a alejar mucho de ciertas respuestas como conexión, amor propio, confianza, seguridad, reconciliación, propósito. Eh, entrar a una sesión con psicodélicos con una pregunta cerrada, ¿no? ¿Debo hacer esto? ¿No debo hacer esto? ¿Sí? ¿No? Tal. Desde mi perspectiva, y esto es muy subjetivo, eh, es, es, pues, de alguna manera, eh, Dejar de lado el, el, la gran oportunidad de, de, de una respuesta que quizás está a cuatro niveles más profundo, pero que va a ser muchísimo más resolutiva, no solamente en ese aspecto que, que a veces la mente del ego este, quiere atender, ¿no? Y te puedo mencionar muchísimos ejemplos. Este, tuve, por ejemplo, una, una, una paciente que, que, que estaba con esta gran duda de si se tenía que divorciar, ¿no? Entonces, sí, sí, no, sí, no. Y entonces, bueno, todo un proceso y era realmente algo que la atormentaba, ¿no? y e hicimos una sesión individual, y durante todo su viaje no salió el tema, no salió si tenía que divorciarse, si, o sea, entonces sale un poco como desconcertada, y, ¿no? ¿Y, ¿Y esto qué? ¿No? Y entonces fuimos explorando lo que, lo que había venido en la sesión, y, y, y fue muy interesante porque mucho de lo, que, de lo que esta persona vivió fue la reafirmación de su femenino, la fortaleza, pudo ver su linaje pudo entender ciertos patrones que se repetían en su, su experiencia de vida, pero también pudo conectar con su fuerza como mujer y dos, dos o tres semanas después, o sea realmente un tiempo muy corto después de la sesión se despertó un día a las dos de la mañana ¿no? este, con, con su ahora ex esposo y le dijo, ya se acabó esta relación con, con una absoluta certeza con una absoluta convicción de que eso era el siguiente paso entonces, es curioso porque a veces no nos da la respuesta que queremos, pero si estamos abiertos y soltamos, nos da la respuesta que necesitamos.
2: Wow. Wow. Pues qué, qué bonita forma de terminar este episodio, mi querido José. Eh, gracias por expandir nuestra conciencia, gracias por, por llevarnos por este viaje de entendimiento, eh, por compartir toda tu sabiduría con nosotros. Realmente. Eh, fue, fue un privilegio tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Para la gente que quiere saber más de ti y contactarte, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Bueno, estoy en Instagram como arroba casasjose, casas con las dos S. Este, y el proyecto de Feel Reborn, que es este, donde hacemos programas de acompañamiento para grupos, que es arroba feel, como de sentir, Reborn.
2: Muchísimas gracias, José. Gracias a todos los que nos están escuchando. Gracias por seguirnos. Recuerden suscribirse en las plataformas YouTube, Spotify, para que les lleguen los anuncios. Cada lunes sacamos un episodio nuevo. Muchísimas gracias por su tiempo y hasta la próxima.
0: José, ha sido un placer. Gracias, gracias, queridos. Lo disfruté muchísimo.
2: De dientes para adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.